0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel steht Astoria. Die Zauberschule für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Daneben der fühlende Wald. Ein Ort, der verworrene Pfade, geheimnisvolle Gefahren und unsere beiden Heldinnen Robin und Kistrel verbirgt. Exakt wie Kapitel 4. Am Ende des Regenbogens. In letzten Metern ihrer Reise waren Robin und Kestrel extrem vorsichtig und langsam. Wo sie einst wie Pinguin und Tigermutter wirkten, hatten sie sich nun in Faultiere verwandelt, die sich in Zeitlupe bewegten. Ihre Augen allerdings waren wach, wie von Lemuren, eine sehr merkwürdig aussehende Kreuzung. Die Bäume schunkelten sich nah aneinander, als wären sie auf einem Volksfest. Man könnte also meinen, der Wald wurde dichter. Soll ich etwas Licht machen? Hier sieht man ja nichts mehr und die Sonne geht auch langsam unter, sagte Robin besorgt. Gute Idee, Robin. Robin zückte ihren Zauberstab. Allerdings, zischte Kestrel, könnten wir den Kobold damit verschrecken. Lass uns erstmal die Situation auschecken. Ich habe heute echt keine große Lust mehr auf einen retardierenden Moment. Also Erregung konnte sich Robin noch merken. Aber retardierend, sagte Kestrel doch nur, um dämm mit ihrem Intellekt zu provozieren. Ich bin ein Phönix, sagte Robin. Was? fragte Kistrel. »Ich wollte auch nur mal etwas sagen, das du nicht verstehst,« gab Robin ihr zurück. »Ich habe schon verstanden, was du gesagt hast, aber ich verstehe nicht, was du damit meinst.« »Tja, vielleicht erkläre ich es dir ja irgendwann,« antwortete Robin genervt. Kistrel ignorierte sie. »Wie sieht Pims eigentlich aus?« fragte Robin und erinnerte sich nur an das unscharfe Bild, welches sich erst mit Annahme des Auftrages enthüllte. »Ich dachte, du hast das Papier in der Hand gehalten, als ich den Auftrag für uns geklärt habe.« antwortete eine gereizte Kestrel. Gehalten. Und dir zugeschaut. Ah, stöhnte Kestrel und deutete Robin an, das Papier nochmal rauszukramen. Du weißt es also auch nicht und zauberst einen Auffindungszauber. So, so, ärgerte Robin zurück. Kestrel verdrehte die Augen. Hier werden wohl nicht so viele Kobolde rumlaufen, aber lass uns trotzdem schauen. Robin hielt das Auftragspapier in einen der letzten Sonnenstrahlen, die durchs Dickicht drang. Pims sah unfreiwillig aus wie ein Minigangster. Unter seinem rechten Auge hatte er ein Muttermal, welches wie eine Träne aussah, die sich dunkle Magier nach der Ermordung eines Wesens tattooähnlich anzaubern ließen. Sonst hatte er übliche schwarze Knopfaugen, verwuscheltes dunkelbraunes Haar mit ein paar Löckchen, die zur Seite tanzten, eine zum gesamten Gesicht proportional groß gewachsene Nase und ein schmales, freches Lächeln. Ja, okay, okay passt, sagten beide und Robin steckte das Papier wieder zurück. Sie folgten den schwebenden Partikelchen noch ein paar weitere Meter in den Wald. Dann war alles um die beiden in Dunkelheit gehüllt. In der Mauer aus endlosen Bäumen gab es nur noch einen Schlitz, durch den grelles Licht schien. Als Kistrell und Robin sich diesem näherten, hörten sie merkwürdige Klänge. Ein Summen aus mehreren Stimmen. Tenor, schätzte Robin. Sopran, meinte Kistrell. Beide schauten sich mit fragwürdigen Blicken an. Sie hatten die Fähigkeit, am Gesichtsausdruck der anderen Person ablesen zu können, was jene in dem aktuellen Moment dachte. Ein hilfreiches Survival-Tool, was nicht über Tutorial-Holos gelernt werden konnte, sondern sich nur bei wahrer Freundschaft ergab und sich schon oft bei Aufträgen als hilfreich erwiesen hatte. Würde jedoch der Versuch unternommen werden, den Dialog in Laute zu übersetzen, so wäre er folgendermaßen abgelaufen. Kannst du etwas durch dieses grelle Licht erkennen? Nein, ich auch nicht. Ich habe keine Lust auf noch mehr Stress. Vorhin war echt genug. Ja, voll. Warum immer wir? Naja, wir müssen wohl. Ich meine jetzt, wo wir sowieso hier sind. Ja, aber lass uns vorsichtig sein. Auf jeden Fall. Und keine Sorge. Ich habe Frau Magnus auf Hexenkugel Weil. Kistrell verstand nicht sofort, warum Robin in diesem Augenblick mit ihrem teuren Mantel prahlen musste, indem Day mit einer Hand auf das Innenfutter deutete... Aber die Grundintention, dass sie diesen Job zu Ende bringen würden, wurde klar und deutlich kommuniziert, weshalb Castrell den ersten Schritt durch den Schlitz wagte. Als sich Castrells Augen an das Licht assimilierten, sah sie eine wunderschön gebogene, bunte Lichtsäule, die in den Himmel ragte. Ein Regenbogen. Vor Erstaunen klappten ihre Münde auf und sie stiegen zusammen in das Summen ein. Hier war alles harmonisch, friedlich und voller Glück. Robin spürte die Wärme und Liebe, die Day zu Hause nie gespürt hatte. Day erfuhr die wohltuende Kraft von Gemeinschaft und Solidarität. Ein tiefes Verständnis für Geborgenheit machte sich in dem Breit. Und Kestrel war sie selbst, nur noch ruhiger und entspannter als sonst schon. Kestrel bewunderte die Strömung der Farben. Seicht ließ sie ihren Zauberstab sinken. Ihr Körper bewegte, ja schunkelte mit den Bäumen des Waldes. Hm stimmte sie mit ein. Robin war ähnlich eingenommen von dieser wundersamen Magie. Während Day summte, wanderte ihr Blick gelassen über die Weide. Sie sah süße, kleine Wesen singen, das Licht anbeten, mit ihren kleinen Knopfaugen und den nicht proportional dazu passenden großen Nasen. Hm, Kobolde, dachte Robin. Kobolde. Klein. Geld. Geld. Kleingeld. Geld. Glück. Regenbogen. Am Ende des Regenbogens. Am Ende des Regenbogens ist ein Kobold namens Pims. Pims! Robin hatte einen kurzen Moment der Klarheit, welcher ausreichte, Dem wieder in die Realität zurückzuholen. Sie schaute auf den Boden vor sich. Nichts war mehr bunt oder hell. Kestrel und Day waren in eine Illusionsfalle getappt. Jetzt nur nicht wieder aufschauen dachte sich Robin. Die imaginäre Welt wurde meist durch einen verfluchten Gegenstand aufrechterhalten, welcher sich im Blickradius befand. Day musste nüchtern bleiben und Kestrell aufwecken. Robin drehte sich um, sodass Day mit dem Rücken zur Regenbogenillusion stand. Langsam und mit Bedacht ging Day ein paar Schritte rückwärts. Gerade als Day ein Schild um sich herum zaubern wollte, durchzuckte ein Schmerz ihren ganzen Körper und Day erstarrte. Die Augen, weit aufgerissen vor Schock, Dave versuchte, den Zauberstab aufzurichten, doch keine Chance. Irgendjemand oder irgendwas hatte Dem einen Fesselzauber auferlegt. Plötzlich wurde Day feucht. Nicht wegen des Fesselzaubers und auch nicht auf die intime Art und Weise, nein, die Luftfeuchtigkeit der Umgebung änderte sich schlagartig. Ein Geruch stieg Robin in die Nase, welcher Dem an das eine Mal erinnerte, als Kestrel die Wäsche in der Zaubertrommel vergessen hatte. Es roch nach etwas Schimmligem, Verfaultem, Nebelschwaden fing an, sich um Robin zu bewegen. Etwas näherte sich. Day konnte nicht erkennen, was es war, aber es lief dem lauwarm den Rücken herunter. Dann flüsterte eine gebrochene Stimme, wahrscheinlich im Tenor. »Er ja, seid ihr. Und wie habt ihr mich gefunden?« »Ah!« In die Rippen von Robin bohrten sich lange, modrige Fingernägel. »Ah, ich glaube, du musst deine French Nails erneuern lassen. Das ist nicht mehr so hygienisch.« Manchmal setzte Robin die Priorität cool sein zu wollen im falschen Moment ein. Als Dank für den naiven Spruch gab es einen weiteren Zentimeter kaputte French Nails in Robins Körper. Robin atmete schwer. Wir sind nur Studierende, die ein paar Pilze für den Unterricht sammeln wollten. Die Hände zogen sich abrupt aus Robins Rippen. Ah. Hinter ihr erklang ein schrecklicher Singsang. So, so. <lacht> Entsprüchen bist du gut, aber lügen musst du noch lernen, tief im Walken? Hm. Aber bevor ich dich töte, sag mir, was für eine Art von Pilz habt ihr gesucht? <lacht> das Wesen kicherte grausam. Töten? Robin war nicht bereit zu sterben. Daisy hatte doch gerade erst erfahren, dass sie sich in einen Phönix verwandeln konnte. Und außerdem fand Robin Sterben echt scheiße. Dann ist nichts mehr und alles ist schwarz und vielleicht wird Mensch noch als bewegtes Porträt von der Familie im Elternhaus aufgehängt, ohne irgendetwas erreicht zu haben, außer den Rekord in Treppensprints zu verteidigen. Robin brauchte Kestrel. Doch wie konnte Daisy zurückholen? Ah ja, der Pilz! log Robin offensichtlich und versuchte das Gespräch hinauszuzögern. »Ich muss mich erinnern, ich habe eine Eselsbrücke gebaut.« »Kobolde!« schrie Robin. Nichts passierte. Das undefinierbare Wesen johlte. <lacht> »Ein Wort nach keine Eselsbrücke. Daher auch Eselsbrücke, weil Esel auf Brücken laufen und Brücken mit Eseln gebaut werden.« <lacht> Robin ließ sich von dem gestörten Schimmel nicht beirren. »Klein! Geld! Kleingeld! Geld! Glück! Regenbogen! Am Ende des Regenbogens!« »Meinst du etwa den Regenbogenpilz?« fragte die ekelhafte Stimme. »Genau! Den meine ich! Den Regenbogenpilz!« Robin wurde nervös. Bis auf ihren kleinen Finger konnte sie sich immer noch nicht bewegen und sie blutete stark aus ihrer Seite. Gut, du hattest deine Chance. Der Regenbogenpilz wächst übrigens in der Elfengegend. Deine Lüge war wirklich sehr ausbaufähig. Doch um sie zu verbessern, ist es jetzt wohl zu spät. Todeskuss, der wie... Uah! Mit einem Ruck löste sich alle Spannung in Robins Körper. Day packte ihren Zauberstab, machte einen 180-Grad-Turn und sah Unglaubliches vor sich. Erde. Äste und Blätter bildeten ein wirbelndes Gefängnis um das Wesen, welches Robin gerade noch zu Tode verurteilen wollte. Ein unheimliches Wesen, dessen Körper von einer schleichenden Verwesung durchdrungen war, während es in der Luft zu schweben schien. Die morbide Eleganz wurde durch mottenzerfressene Fetzen, die seinen Körper umhüllten, noch verstärkt. Die modrigen Fingernägel des Wesens waren gebrochen und splitternd, als ob sie jahrelang dem Verfall ausgesetzt waren. Aus Kestrells Zauberstab strömte Energie. Danke fürs Aufwecken, rief sie durch den Windteufel. Der Schimmel versuchte sich zu befreien und stieß an die Seiten des tosenden Gefängnisses. Der Durchmesser vergrößerte sich. Ein Ast traf Robin voll ins Gesicht. Mit ihm bewegte sich ihr Blick unfreiwillig zur Seite, doch Day hatte gerade noch so das Bewusstsein, nicht zum Gegenstand in der Mitte der Lichtung zu schauen. Stattdessen sah Day nun, wie viele Kobolde sich um die Illusion versammelt hatten. Alle waren im Kindeskoboldalter. Sie hatten also den Körper eines dreijährigen Kleinkindes, aber das Gesicht eines Dreißigjährigen. Natürlich kam in diesem Moment Robins Sinn für Gerechtigkeit zum Vorschein und Day rief zu Kestrel. Wir müssen die Kobolde retten! Wir müssen nur einen retten, Robin! brüllte Kestrel zurück. Ich kann doch nicht alle dem Schicksal überlassen! Wir können nicht alle teleportieren, das weißt du! Und dieses Schimmelwesen ist zu stark, ich kann es nicht mehr lange aufhalten! Ich finde auch, dass es mich an Schimmel erinnert! Ich rufe Frau Magnus für Verstärkung an! Ruf doch gleich das ZSK! Das Zauberspezialkommando war auch eine gute Idee, aber seit Robin den neuen Mantel trug, hatte Day sich zwar fest vorgenommen, alle wichtigen Kurzwahlen einzuzaubern und hatte damals schon Frau Magnus als Test eingespeichert, doch alle weiteren Kontakte hatte Day bis zum Todeskampf mit einem Schimmelwesen aufgeschoben. Es blieb also nur eine Option. Day wählte in der Hexenkugel Frau Magnus an. Bitte nehmen Sie ab, Frau Magnus. Es ist dringend. Das war Kapitel 4 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Show Shownotes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.